0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast aqui no canal do YouTube, nos canais 29 e 22 da Rede 98, 29 BH, 22 Sete Lagoas, na Claro TV nos canais 198 e 698, no portal 98live.com.br, no APP 98live iOS e Android. E se você está ouvindo esse papo, você está na Rádio 98 FM Roger. E aí, meu filho? Aí. Quais são os recados? É, é hoje sempre... é sempre na é loucura, meu filho. Sempre. Normal, <risos> se não for, não tá, tá certo. Vamos. Gostei da iluminação nova, viu? Vamos que vamos. Eu gostei também. É, então. Esse pessoal vai reclamar. Ficou bom. Quando você, Quando você aparecer a sua imagem aqui, eu vou ver como é que ficou a geral. Mas eu acho que eu curti. Eu falo, Quais são os recados aí, meu filho? Recadinhos de sempre: deixar o like, deixa o seu gostei, manda um comentário, manda pergunta. Quem quiser deixar um salve especial pro Vitor, uma pergunta, uma dúvida, né? Um recado. Uhum. super chat, que fura fila. É o, é o, o superchat, é o cover do podcast. Então, qualquer hoje é palestra, tem que explicar para o pessoal... Hoje vale que o ticket. O, é, hoje vale ah. o ticket. Então, hoje <risos> é a hora da gente aproveitar o homem aqui, meu filho. Então, gasta um dinheiro aí, mas faça a sua pergunta e tira suas dúvidas, meu filho. Isso aí. Então, a partir de dois reais que o YouTube deixa de escrever, né? Exatamente. Então, menos que isso é só um destaque da, do seu nome. Então, manda a partir de dois que vai ter o um destaque aí. Exatamente, e para inscrever no canal de cortes Canal de cortes, o canal que tá bombando agora Com corte de um ano atrás É, de muito doido né? Nós vamos então. conversar isso com o Vitor é, Tem um é. corte nosso, do nosso primeiro Bora Que ele não continua. para de dar visualização Um ano e meio depois É, bicho. é um dos melhores né? é, Que doideira né O YouTube vai recomendando o algoritmo. Então, inscrever-se no canal de cortes e, por favor, também inscrever-se nos canais de áudio do Bora, que a gente também está no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music. E a gente está tendo muita muita gente ouvindo o podcast, mas não está se inscrevendo nessas plataformas também. né? Então, se você Ah, está aí no Spotify ouvindo a gente gente, e assistindo a gente, que a gente também está em vídeo no Spotify... Dá o seu inscrever-se aí, segue o nosso canal também. né? É seguir. seguir, Nas plataformas de áudio é importante também, não só ouvir, mas também seguir o canal, né, não, Rosa? Isso aí. Bora então, meu filho? Bora. Então, ó, como eu falei aqui na introdução com o Roger, hoje é palestra, a gente vai receber aqui é, o Vitor Pessanha, ele é o cofundador da Rock Content. A gente, aqui em Belo Horizonte, a gente miner, miner, minerizou a rock. Então, vamos falar da rock. Da rock, ah, tá né? rock, vou lá na rock e tal. Cara, Vitor, obrigado assim, pela, pela colher de chá de você <risos> dar, um, dar um espaço na sua agenda de estar aqui com a gente. Obrigado, bem-vindo no Bora, cara.
1: Pô, obrigado pelo convite, cara. Felizão de estar é, aqui, voltar tá a BH de... Hoje, de uns meses, já gastar, na... voltar
0: a falar minha língua mineira. É, o mineirês, meu filho, bora. Eu, na hora que eu te recebi ali em base, eu já falou, bora. Não, e foi reflexo, não foi nem pra te agradar, não. <risos> eu, eu, eu queria começar, Vitor, assim, pra, pra quem, se alguém ainda não te conhece e alguém que tá chegando agora. Quem é o Vitor? De onde surgiu a Rock? Fala um pouco do seu início bem rapidamente pra a gente entrar no no, no assunto que a turma quer ouvir. Quem que é o Vitor Peçanha? Como é que você chegou ali de de, de mexer com marketing de conteúdo, com startups? Eu já não sei se se já era startup na época. Como é que é isso? não Beleza, então vamos lá. Eu sou o Peçanha...
1: Pessanha. Pessanha. Quem me chama de Vitor é só a gente contar brava comigo. É igual <risos> mãe, é igual <risos> <a gente risos> mãe. Né? É igual mãe. <risos> eu sou o Peçanha, cofundador da Rock Content. A Rock Content hoje é a maior, é, digamos, empresa de marketing de conteúdo do mundo. Uhum. E a gente começou 10 anos atrás. Faz 10 anos agora, dia 4 de março. Oh. E qual que era a ideia? Assim, eu já vinha do marketing, sou formado em publicidade pelo FMG, uhum. é, mas eu sempre gostei muito de tecnologia. Ah. Então, assim,
0: eu, eu, eu... Cara, o primeiro site que eu fiz na vida, eu tinha, eu tinha, eu era, eu tinha 14 anos, sabe? Desculpa te cortar, você tem claro. quantos anos, mais ou menos. Eu tenho em 39. Eu, sabe o que eu tô te perguntando? <risos> que eu sou da época da página do Rafinha, então, do Irk, então, Irk. Então, tá bom demais. fala assim, gente. Cara, de... você quer voltar no tempo? <risos> no, eu tenho, eu não precisa falar
1: mais tá. ou menos, não. Eu tenho 40 exatos. Mais ou menos. Ah, é, nós somos é. mais ou menos da mesma eu época. Eu tenho 40 né? exatos. Então, pensa assim, o primeiro site que eu fiz, cara, eu estava no ensino fundamental, não era nem ensino médio.
0: Caramba.
1: Que, se não e e não tinha internet é. direito. Não, Era é em verdade. Flash, ActionScript. Que eu fiz um teste para a minha escola de ensino fundamental, que é a Escola da Serra. Uhum. Aqui, né? ali na Rua do Ouro, né? Uhum. Então, assim, desde sempre eu mexi com tecnologia, site, internet. Eu montava o computador na faculdade. Eu, 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 eu passei na faculdade ganhando dinheiro, importando peças do Paraguai, montando computador e vendendo. Então eu sempre gostei muito de tecnologia. Então no que eu formei em publicidade, eu fiz várias coisas. assim, Abri uma agência de publicidade, deu errado. É, tra- sempre trabalhando, mas, mas sempre assim, publicidade, mas com pé na tecnologia. Certo. Com isso eu fui entender o mundo de startups. Falei, cara, esse, esse negócio de startup é muito legal, eu estudei muito, etc. Trabalhei um pouco para outras pessoas, trabalhei numa startup aqui de BH. Hum. Tive uma ideia de uma startup. Passei para pro um programa do governo chileno, chama Startup Chile. Ok. Muito legal, que é tipo seis meses de aceleração e você ficar lá em Santiago. Nesse caminho, eu vi que a minha startup não tinha muito futuro, mas ela já era relacionada à criação de conteúdo para blog. Não era marketing de conteúdo, mas tinha várias coisas relacionadas a conteúdo. Por exemplo, SEO, quer é saber ranquear bem no Google, sabe? Contratar o redator freelancer. Então, esse embrião da rock já estava ali. Ah, tá. Aí, no final de 2012. É, o meu atual sócio, meus atuais sócios, né, o Diego e o Ed. cara, assim, cara, a gente, ele estava em outra empresa, deles também, outra startup, falou, oh, dá para fazer uma coisa melhor. Que é fazer marketing de conteúdo. Uhum. Porque o que eu fazia? Eu fazia site muito otimizado para o Google. Tipo assim, para ranquear bem, para ter milhão de seguidores. Só que eu não tenho o menor orgulho disso. Mas eram uns um textos ruins, sabe? Um texto de baixa qualidade. A tecnologia era boa, mas o conteúdo... O conteúdo era ruim. Uhum. É porque o Google era burro. Entendi. Basicamente era isso. Tipo assim, ele não entendia o uh, que, que é semântica. Tipo assim, ele não entendia o significado. Ele olhava pra palavra-chave. Certo. Então, por exemplo, cara, se, eu, se eu fizesse um texto sobre como fritar um ovo ou como fazer um ovo frito, às vezes ele entenderia como se fosse dois textos. Em, em vez de entender a semântica e a intenção. Hum. Estou exagerando, mas tinha como fritar ovo, como fritar ovo na, na, na. Como é que fala? Na panela de pressão, como fritar o ovo. eu ia lá e criava 4, 5 textos. Que, que, de baixa qualidade. Uhum. Seguia umas regras, tipo, tem que ter 500 palavras. Uhum. Aí o redator ficava puto comigo. Porque, como é que eu vou escrever 500 palavras sobre fritar um ovo? Aí, tipo, você é galinha, bota o ovo, entendeu? Tá no galinheiro, vai no caminho. Ou seja, eu não estava pensando no usuário final. Entendeu? Você fala, não, tem orgulho. Mas aí, em 2012, a gente virou e falou assim, cara, vamos fazer coisa, um, uma coisa diferente. Marca de conteúdo está crescendo, ainda é pequeno no Brasil, tinha pouca gente fazia, que fazia. Vamos trazer algum modelo de negócio que vai ajudar empresas a crescerem com conteúdo. Uhum. Mas focar em conteúdo de qualidade. Porque agora eu estou vendendo conteúdo para empresas, não é mais para mim. Então, não posso escrever coisa ruim. Entendeu? E aí que surgiu a Rock
0: Conta, de 2013, 4 de março. A gente, eu vou fazer uma pausa nisso, porque eu fico viajando assim. Porque eu sou um cara, eu sou um jornalista, e sou da época. dessa época de início de internet aqui em BH. E chegou uma época, quando a gente, eu formei na Newton, em 2007, e teve uma época que eu já cheguei ouvia a pessoa falando assim comigo, cara. Você fez jornalista, comunicação na época errada porque comunicação não dá dinheiro para a empresa. A empresa que é o vendedor, a empresa que é o, o que traz dinheiro para dentro da empresa. Uma pessoa falou isso comigo. Assim, Caramba, isso me deu uma desmotivada na época. E você, nessa mesma época, vivendo as mesmas coisas, o mesmo mercado que eu, pensou uma coisa fora da caixa. Cara, eu vou... É, todo mundo tinha blog, mas o blog meio que pessoal. Sim. A gente viveu a época dos fotologs dos, dos blogs... Blogão. Vi, é, é, é. Aí, aí é, tinha os Kibe Louco vida, os Davi, Jacaré <risos> Banguela, que eram os blogs, o blog os blogs de, de piada, de zoeira. Uhum. E, as, e aí é, a, você viu uma oportunidade das empresas terem esse, esse, esse conteúdo de qualidade como divulgação do trabalho delas ali. É tipo isso, assim?
1: Exatamente, exatamente. Caramba, bicho. A, a questão do marketing, que, no final das contas é que você tem que conseguir atrair a, a, as pessoas. Você tem que ter visibilidade, você uhum. tem que ter alcance. E aí, um blog pessoal, um blog de humor, um, um blog de, de culinária, tava atraindo as pessoas. né? Sim. Exatamente, porque era o conteúdo que elas queriam. E as marcas lá, travadas, fazendo sua propaganda, interrompendo as pessoas. E com a internet, chega a internet, eu não tenho mais paciência... Pra ver um intervalo de um minuto na sessão da tarde, sabe? Tipo... Eu não sei se você tem filho. Eu não. Tá, mas se você tiver... Eu tenho uma sobrinha de 13, que já é pré-adolescente. Cara, pra ela, intervalo de comercial em em, em TV não faz sentido. Nenhum, né? Não faz sentido. Mas até a gente tá acostumado. Propaganda no YouTube é cinco segundos. A gente fica apertando lá, desesperado. (risos) Passa! Você não quer os cinco segundos. Passa, desgraça. Porque a gente tem o poder de escolha agora. A gente fala assim, se esse... Se esse conteúdo é ruim, ou se eu estou sendo interrompido, se a minha experiência é ruim, eu vou achar em outro lugar. Se eu, faço, se eu só faço propaganda falando do meu produto, o que ninguém está interessado, a pessoa não vai chegar até mim. Certo. Certo? Eu tenho que fazer um conteúdo que ajuda a pessoa. O meu produto vai ajudar a pessoa lá na frente. Mas antes ela querer comprar meu produto, ela tem um problema a ser resolvido. E eu tenho que ajudar a pessoa com isso. É não falar do meu produto a princípio. Existe uma jornada para vender, claro, é marketing e atrair as pessoas com conteúdo de qualidade, sabe? Então, tá, tava nessa mudança. E a atenção das pessoas é super disputada. E antes, era só entre produtores de conteúdo profissionais. Você passava can- os canais de TV ou as rádios. Cara, pra você ter uma rádio, era Cara, você tinha que ter uma licença. Tem que ter... Você alcançar as pessoas com áudio. Hoje, a gente alcança com podcast. Pra você al- alcançar as pessoas com vídeo, você tinha que ter uma emissora. Hoje a gente alcança com o YouTube e outros canais e redes sociais. Então a atenção das pessoas não estava mais só difundida entre os grandes produtores, também entre pessoas normais criando conteúdo. Cara, mas você foi ver isso há, 15, há 10 anos atrás, cara. 10 anos atrás, ainda cheguei atrasado, mas. Já estava cheguei... atrasado, né? É, não, cheguei cedo pro Brasil, né? Mas já estava já rolando, uhum, não já é? Novidade. Rolando. Uhum. Não, em 2001, 2000, sei lá, que o termo marketing de conteúdo na internet foi cunhado pelo Joe Polizio, que era uhum. do Content Marketing Institute, sabe? Mas eu vi que não estava sendo feito aqui. E, não, e é uma mudança de mentalidade, uhum. né? Tipo, é uma mudança de mentalidade. É, é aquela coisa assim, cara, você vai ter que convencer o seu cliente a gastar dinheiro para não falar do produto dele. O cara fica louco. Ainda aquele cliente que sabe que se for uma empresa tradicional, ainda está pedindo designer para aumentar o tamanho do logotipo. Concordo, Ah, era isso. Então foi um trabalho de educação. Tanto que uma das minhas premissas lá em 2013 foi: se eu vou ajudar as empresas a crescerem com marketing de conteúdo, eu tenho que crescer a minha empresa com marketing de conteúdo. Concordo. Então antes de eu gastar um real em anúncio, eu fiz um blog, fiz um livro digital, um e-book, para as pessoas baixarem. Primeira coisa que eu fiz. Fiz anúncio? Fiz. 2013 2014, eu tinha que fazer anúncio para gerar demanda. Minha empresa era muito pequena. Ah. Mas em 2015, eu lembro exatamente, em janeiro de 2015, eu bati a minha meta que eu tinha de marketing só com o que a gente chama de tráfego orgânico, que é isso que você não paga, né? Que vem do Google, vem de outros canais. Eu desliguei anúncio. Nunca mais liguei de novo aqui no Brasil, né? E, E a empresa cresceu com isso, entendeu? E aí foi interessante, porque aí... Direto assim, o cliente, assim, mas isso aí funciona? Fala, como é que você achou? Como é que você me achou? A pessoa, não, eu entrei no blog. Você acabou de ver que funciona, entendeu? <risos> o, uhum. É, hoje as coisas estão mudando muito. Uhum. Mudando muito mesmo. É interessante, tá? a gente está voltando para umas, umas essências do marketing. Você é jornalista, né? Sou. Então, por exemplo, jornalismo, é uma criação de conteúdo de. Como é que fala? Mais noticioso mas factual, talvez? Mais factual. Ou então, assim, que a gente... Eu tentando achar o termo certo, que a gente chama de branded content, mas não é exatamente isso, não. Que aquele menos técnico está voltando com muita força. Ah, sabe? Tá. Com muita força. Isso é muito legal. Muito legal mesmo, assim. Tipo, você tem empresas gigantes comprando o newsletters. Tipo assim, comprando, fazendo redes de podcast. Uma empresa, que é uma empresa, tem cinco podcasts.
0: Tô se... Pô, só se olhar hoje. É... Pois é, olha que viagem. Eu te cortei, Não, mas, mas eu queria até que, que você voltasse nisso. Mas é uma coisa que eu tenho... São duas coisas que eu queria entender, em especial o marketing. Um podcast, tá? O que a gente está uhum. aqui, que é o tá na onda. Em especial, eu falo aqui do público de Belo Horizonte. Todo dia chega para mim três, quatro podcasts novos. Uhum. Todo dia, todo dia. Todo dia. dia. Que tá desde a época que a gente tá, a gente é de maio de 2021. De 2021? Isso, 22, isso, nossa, velho. <risos> Pandemia, vacalhando tudo. <risos> nós, é, nós somos, de, olha aí, velho. Nós estamos desde maio de 2021. É, pra hoje, tem um podcast só que continua. Nós uh-huh. e mais um. Uh-huh. Já começou mais de 50, cara. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: às vezes a marca ou, 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 ou a empresa, ela tem que entender que ela não vai imediatamente melhorar as vendas ou imediatamente melhorar... Demora um tempo para você poder criar o lead ou criar um um, um público ou criar um consumidor. É isso, assim.
1: É isso, é isso. Assim, quando você você é uma empresa e você está no marketing, você tem que ter um equilíbrio entre você está construindo sua construção de marca médio e longo prazo e a sua geração de receita no curto prazo. Os dois andam lado a lado. Dá até para você correlacionar... É óbvio que dá para você correlacionar os dois, mas aí são coisas muito técnicas que não... Mas assim, eu como profissional de marketing, eu tenho que entregar o que, por exemplo, meu time de vendas precisa. Eu okay, tenho. Ok, Mil, dois mil, três mil leads qualificados que eles possam conversar para virar a venda. Isso é um trabalho, isso aí é... É bem específico, é o inbound, né? Que é atrai gente, converte em lead, qualifica, passa pro vendedor. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que que, ir construindo a minha marca. Por N motivos. Primeiro, marca é uma coisa emocional. Marca é a percepção que as pessoas têm de você. Né? É é, é a imagem mental que elas têm da sua empresa. Ou de você mesmo, né? Seu podcast chama Bora. Você quis alguma coisa com isso. Todo neon. Você quis alguma coisa com isso. Você está construindo. Essa construção é mais lenta. Só que ela é mais valiosa. Por quê? Porque na hora que a pessoa gosta da sua marca, ela reconhece a sua marca, está na cabeça dela, cara, não tem algoritmo, não tem mudança de site, não tem nada que tira isso da cabeça das pessoas. Reputação não vem do dia para a noite. Reputação é uma construção. Muito lenta. Por exemplo, eu quero vender uma caneca. Aí eu vou lá e faço um anúncio para vendo caneca no Instagram. Isso é como se você estivesse alugando uma casa. né? No dia seguinte, você tem gente vendo sua caneca. Você tem gente comprando sua caneca. Tem algo errado nisso? Não tem de maneira nenhuma. Se eu gasto um real e ganho dois, cara, põe dinheiro. Exato. A mídia paga é bom demais. Só que na hora que eu desligo a maquininha... Eu sumo, eu aluguei esse espaço. Eu sou expulso de casa. Reputação e, e marketing de conteúdo e canais, como por exemplo um podcast, é, é uma construção. Cara, eu tô fazendo a fundação, não dá para morar lá dentro. Então, você não tira nenhum proveito disso. Tô fazendo as paredes, não dá para morar. Mas uma hora você tem uma casa completa. Você mora lá dentro, você não vai ser mais expulso. Uhum. Então, se assim, todo mundo que escuta o Bora Podcast, que é assinante do Bora Podcast... Eles querem escutar o Bora Podcast. Tá? E se por um acaso ele estiver no Spotify... Imagina que ele sabe que, que dia que sai o podcast. Segunda e quinta. Toda segunda e quinta. Deu quinta-feira. O cara deu um palmo no Spotify. O Spotify saiu do ar. Cara, a marca está na cabeça dele. Ele vai pro... para Pode até Deixa eu ver no Apple. No Apple uh-huh. Entendeu? Isso que é a coisa poderosa. Todos os outros canais... Novo, não menos importantes, mas eu quero dizer a, como é, que é a construção. Eles, às vezes, dependem muito do meio. Tráfego orgânico, SEO, que é otimizar o Google. Se o Google sai do ar, o que não acontece, mas se ele sai do ar, ele, cara, você perde esse tráfego. Redes sociais mudam o algoritmo o tempo todo,
0: toda hora.
1: Primeiro você foi, agora você tem que ficar dançando, né? Fazendo TikTok, tem que fazer Reels para bombar, sabe? Então assim, se você depende só disso, você sempre é vítima de algoritmo, você é sempre refém de algoritmo. Uhum. Então você tem que manter redes sociais, tem que manter mídia paga, você tem que manter tudo mas a marca sustenta isso tudo quanto mais forte a sua marca mais eficiente você é em todos os canais existe uma diferença entre alguém que quer buscar um hotel que vai no Google procura hotel e o Google já te dá a resposta aparece lá no, na página do Google né imagina que é tanto de site de busca de hotel Nossa. Olha que treta né do que alguém que procura um Airbnb Airbnb é uma marca então, se eu procurar no Google Airbnb e o Google me mostrou hotel, eu vou em outro lugar procurar. Ok. Então. Entendeu? Então, essa é a diferença. Alguém fala assim, eu quero um podcast sobre produtividade. Esse é um primeiro momento de descoberta. Cara, se por um acaso o Spotify estiver do ar e você não for recomendado, imagina o meu podcast sobre produtividade, eu perdi esse negócio. Eu perdi esse possível é, ouvinte. Uhum. Mas é depois de um tempo, fala, cara, eu quero escutar o Bora Podcast. Não tem algoritmo para impedir a pessoa de, 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 de alcançar,
0: entendeu? Cara, isso é muito doido. Isso, sabe por quê? O que, 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 que acontece? É, a gente tem um. Na, quando a gente fez a concepção do Bora, é, muita gente, você tem que fazer uma, um produto nichado. Assim, cara, eu tô em Belo Horizonte. Já é um nicho. Você respondeu o que eu ia te falar. Eu não sou artista, eu não sou famoso, eu não sou. Eu sou um jornalista e tal. Se eu fizer qualquer nicho, eu vou nichar o um nicho. <risos> eu imagino que Belo Horizonte já seja o nosso nicho. De eu trazer personalidades de Belo Horizonte. Aí a pessoa fala assim comigo, ah, mas vai trazer o um médio, o um jogador de futebol, o cara é de BH, o cara vai se identificar. Ele pode, A pessoa pode não saber quem é o Peçanha, mas um já mandou aqui, ó, oh, o Peçanha. Então sim. <risos> Belo Horizonte ela é, já é um, um nicho, no meu caso, do meu produto, foi o que eu pensei Entendi. na época. É, é, e aí hoje, o que está que acontecendo é, com o do Vibrantim, né, Roger? Sim. É, a gente tem o do Vibrantim, que a gente trouxe o um jogador do Cruzeiro semana passada, o Léo zagueiro. Uhum. E o público que veio do Léo está consumindo o Vibrantim. Olha que, Legal. que loucura, a máquina. Então, o, depois que veio o jogador que jogou no Cruzeiro, os vídeos que tem lá a hashtag, a tag Cruzeiro, começaram a dar visualização. Ou seja, eu, é mais ou menos isso. Eu, eu entendo que eu tenho um nicho no nicho. Do, do tema do convidado, entendeu? Sim,
1: sim. E assim, cara, isso é interessante. É eu fazer a
0: minha, minha, minha consultoria aqui. Não, porque gente. quando você
1: fala de nicho, é, isso, isso é uma máxima do marketing, tá? Quanto mais nichado, maior a sua conversão. Ok. Mais pessoas vão se, tipo assim, só que muito menos alcance. Beleza? Muito menor o alcance. Essa é a máxima do mar. Quanto mais pessoas você tenta alcançar, mais genérico você vai ser. Então, menos pessoas vão se interessar. A princípio, enquanto você não tem uma marca. Quanto mais nichado você for, você vai alcançar muito pouca gente. Mas são pessoas que vão se identificar muito mais. Quando a gente fala de comunicação, fala de marca, fala de marketing, o poder da comunicação e qualquer mensagem só funciona se ela desperta alguma emoção. Tá? algum tipo de, de identificação ou emoção, vai ser muito fraca no início não vai ser tá? mas na hora que isso acontece, então vamos pegar assim ah, é, você está olhando para Belo Horizonte na sua narrativa e no que você traz nos, nos, nos convidados que você traz, nas pautas que você traz, você tem um tema em que as pessoas vão se identificar com olha, é a minha cidade uhum. beleza? E isso já funciona bem por localização, sabe? Mas pode ser assim, ah, eu quero fazer só sobre... Cara, eu sempre dou um exemplo, de lá, tocadores de oboé, porque tem poucos nesse mundo. De quê? Oboé. O que, que é oboé? É um instrumento de, de, de orquestra. É. Oboé e fagote são os menos famosos da orquestra. Fagote né? eu ouvi falar. É muito parecido. É. E aí, cara... Nossa, se tiver algum música aqui, deve ficar é, puto. É, vai não ficar não parecido. Puto. Eu acho... Eu sei, tá bom, mas Mas não é realmente famoso. Não é famoso, Não é popular, não. Não é popular, exato. Não, né? não é exato. popular exatamente. Exato. Entendeu? Igual um, um violino e uma flauta. Um violão, pô. É. Então, assim... Você fala assim... Cara, às vezes... Eu, se eu achar 10 pessoas... Que gostam do que eu falo... No termo oboé... Às vezes é mais valioso do que mil pessoas que passam pelo meu... De violão, entendeu? E uhum. isso que é o importante de se entender... Quando você pensa em nicho... Quando você pensa... Em, em qual, qual audiência e qual tema você vai pegar. É assim, cara... Eu, com quem que eu quero falar? Né? É uma das principais partes de que você fazer... Qualquer tipo de conteúdo, até estratégia de marketing, é com quem eu quero falar. Porque o conteúdo bom, e mais se a gente falou rapidinho, né? Que tipo, hoje as pessoas conseguem criar conteúdo e, e, e distribuir com pouquíssimo investimento inicial, né? Fazer, assim, cara, mas eu tô competindo com as grandes, tem muito dinheiro. Cara, mas as grandes estão tentando atingir muita gente. E conteúdo bom não tem nada a ver com a qualidade técnica, sabe? Quando eu come- comecei a gravar vídeo... Pô, tem tenho vídeos com 100 mil visualizações, 100 tantos... Que eu gra- comecei a gravar em 2013. Eu só tinha... Eu tinha uma webcam e aí eu comprei um microfonezinho melhor, porque o microfone é importante. Mas, pô, mas, não, mas eu tô competindo com gente que tem pra fazer uns vídeos legais, cara. Conteúdo bom, é o que as pessoas gostam. É o que resolve... O pro- sei, a minha frase é, resolve o problema... De um público específico no momento que ele precisa. Aí vai, cara, Givenchy, marca de perfume contratando Brad Pitt, não vai ter metade da visualização da carreta Furacão. Porque as pessoas se identificam e acharam legal o entretenimento da carreta Furacão. Entendeu? E eu tento sempre falar, cara, você quer fazer conteúdo? Não, não se preocupa. É conteúdo educativo? Só investe num bom microfone. Porque não dá pra fazer com o um microfone uhum. celular. Mas câmera de celular já é o suficiente. Daí para frente, cara. Se você conseguir achar um nicho e falar bem com esse nicho, com coisas que eles identificam, que eles gostem, aí você
0: vai crescendo. Caramba. E depois você expande, entendeu? Caramba, você Caramba. me respondeu o que eu te falei. Hum. Se você tem um conteúdo que identifica o cara ali, o cara vai ver e a gente tem alcançado isso. Enquanto estava respondendo, tá procurando aqui que eu acabei, eu mandei há poucos dias pro o Roger um o um histórico da nossa origem de, do tráfego, o nosso do no último ano o nosso segundo termo mais pesquisado no YouTube é bora podcast exato
1: isso é o que a gente chama de branded né que, que é brand é marca né e na hora que você você tem eu algo... foi respondendo eu não fui lembrando e é isso aí vai subindo entendeu aí óbvio, você tem que ter um equilíbrio tá é tipo assim quando, à a medida que você vai subindo mostra que você está ganhando marca hum. isso é muito poderoso tá porque as pessoas estão buscando por você e aí você tem que fazer um trabalho que é um misto disso uhum. e também de pessoas que não procuram por você, porque são as pessoas novas que vão começar a procurar por você. E aí o seu trabalho, né, que um podcast por definição já é assim, o YouTube mais ou menos, é fazer com que as pessoas, por exemplo, assinem seu podcast. Que é um desafio que eu tô
0: para Que é um e desafio. Agora.
1: Por quê? Porque é aí que a pessoa fala: "Cara, eu quero saber quando a pessoa quando sair próximo Bora." Eu quero saber o próximo, eu estou aqui, ó, disposto, eu estou marcando o que eu quero saber. Sabe, é muito sucesso quando alguém reclama que você esqueceu de mandar sua newsletter. É, é muito bom, sabe? Tipo assim, Pensa o tanto de conteúdo que você uhum. recebe todo dia, o tanto de e-mail, o tanto de estímulo na TV, no YouTube, né? o tanto de coisa. E a maioria é, é lixo. E alguém falou assim, eu quero saber quando sai o próximo Bora. Essa pessoa vale muito. Assim, 50 assinantes de podcast vale mais do que 5 mil seguidores do Instagram. Pode vale ser. mais que 10 mil seguidores do Instagram. Entendeu? Doido, é isso é. que a gente tem que saber quando a gente pensa em audiência. Né? Que doido. É, isso vale para empresa grande, vale para empresa média, vale para vale pessoa... cara tá começando. Vale para pessoa física, se você, se você tá interessado em ter algum tipo de visibilidade. Como, por exemplo, profissional liberal, sabe? Consultor, essas uhum. coisas.
0: Caramba, ó, oh, galera, vocês viram aí que ué, né? o homem é bom demais. Eu quero mandar um salve para Terezinha que tá aqui com a gente, boa noite. A Roberto Andrade, boa noite, O Rogério, boa noite. A Graziele tá aqui com a gente. O João Oscar também tá aqui com a gente. Todo mundo que estiver chegando aí, mande a sua pergunta, mande a sua mensagem. O Guilherme Jorgui, que já falou, manda no chat. aí que eu mandando no meu WhatsApp. Manda no chat, gente, que é o seguinte. Eu vou chamar o comercial aqui, do, o primeiro bloco aqui do Bora Podcast, eu vou chamar o comercial e já já a gente volta com o segundo bloco, com o Vitor Peçanha, o Peçanha lá da Rock de Chama o comercial e meu filho... A gente está no comercial, na rede. Eu só coloco o, 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 o cabo aqui, ó. Faz assim, ó. Isso. Beleza. Pronto. Que ele, ele, tá... ele me incomodou. Ele
1: está tá revoltado. Puxa
0: ele aqui assim, ó. Isso, ah, pronto. Foi, foi. Então agora a gente vai para o segundo bloco. Beleza, Roger? Podemos ir? Podemos. Liberado. É, 3, 2, 1, vamos lá. Estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast. A gente está recebendo hoje o Vitor Pessan, Ele é cofundador da Rock Contag. É... O maior, a, maior, a maior empresa criadora de conteúdo do, desse, desse mundão de meu Deus, meu filho. Oh, uhum. Você já deu uma aula no primeiro? Eu, é porque eu tô querendo fazer só as minhas perguntas. Então, eu vou, <risos> eu vou tentar fazer um Depois eu volto pra gente falar mais de podcast. Beleza. É, eu queria que falar fala um pouco dessa diferença, assim, é, o marketing da gente da empresa que quer fazer começar o um marketing de conteúdo versus a mídia paga. Uhum. É, existe uma um, uma regrinha, vou dar um exemplo, tá? Talvez o Roger vai começar agora uma empresa lá de camisetas roxas. Beleza. E é, ele procura a empresa. Se tem alguma dica para cara que ela. Oh, é, primeiro começa com o seu, o seu inbound marketing ali, depois você gasta uma grana, ou então gasta uma grana primeiro para você já ter uma visibilidade. Tem, um, tem um, 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 um paralelo entre essas duas ações de marketing? Não é nunca um versus o outro.
1: A não ser que você tenha, assim, muito pouco orçamento. Ok. Mas, pra quem tá começando, é zero orçamento, é, é exa... seu tempo. Exato. É seu tempo, tá? A coisa mais importante é. E aí é pré-distribuição. Quando a gente fala de mídia paga ou marketing de conteúdo, a gente tá falando de distribuição, como uhum. alcançar as pessoas. É entender, assim, pra quem que eu tô vendendo, né? Tipo assim, quem que é a pessoa, com qual objetivo. E aí, a partir daí, você determina os canais e formatos. Canal é. Ah, eu quero usar a televisão, Facebook youtube isso são canais formato vídeo áudio texto então por exemplo uma, uma, uma empresa de blusa roxa até cada instagram que é um negócio muito visual talvez você não precisa estar no linkedin tá certo então, você determinou isso fazer assim, cara eu sei quem que eu quero o mais importante é essa mensagem inicial e como você se posiciona o posicionamento de marca que isso vai te ajudar muito no início aquela né, coisa que a gente falou de nichada etc depois é o que como é que tá, é como é que essa é situação atual então por exemplo cara, cada começando agora e eu tenho, eu tenho, não tenho dinheiro, não tenho reserva. Uhum. Às vezes você não tem receita, mas você separou uma grana lá pra começar, a fazer. Cara, você tem que começar a vender rápido. É mídia paga. Ah, tá. Porque não dá para você ficar assim. Um blog vai demorar meses para dar resultado. Você tem que girar ali também, né? Uhum. É, você tem que fazer mídia paga. Mas qual? Não, você tem que abrir o um Instagram. Você tem que fazer seu Instagram. Então você monta o perfil no Instagram. Faz a lojinha lá e tá, tal. Faz a lojinha, mas tá. aí monta uma estratégia de Instagram. A estratégia de Instagram que vai ser assim, olha, tá aqui, tá aqui o que eu vou postar, tá aqui a mensagem que eu vou falar, tá aqui a frequência, né? Talvez um TikTok, que tá bombando. Sim. Então, você falar Instagram e TikTok. E aí, você fala assim, aqui é o conteúdo que eu vou postar no Instagram. Vou postar X vezes, né? né mas, como eu tenho pressa, eu tenho que fazer mídia paga. Não tem jeito. Tá? eu tô generalizando, porque Bom, sim, claro. geralmente não tem jeito. O que acelera é a mídia paga. Se sou mídia paga... Cara, para cada um, você, um real que você põe, você tira dois, você faz mais mídia paga. Você pode crescer e ter uma empresa só de, que, que cresce só na mídia paga. Qual que é o problema disso? O problema é que em algum momento, se as regras mudam e estão mudando é. muito, os custos para você anunciar estão é. aumentando muito por questões relativas à privacidade no mundo. Várias regras mudaram, tem lei geral de proteção de dados e outras coisas. Ou se por algum motivo muito louco isso acontece, tá? Se é banido do Instagram ou seu canal do YouTube é, é, é cancelado, acabou o seu único canal. E você não tem a marca ainda. Então, hum. é sempre um equilíbrio, tá? Então, por exemplo, eu, tô, eu tenho eu, só, só eu, eu não tenho muito tempo, mas tem algum recurso. Eu, constru, eu, eu construí o conteúdo, mas eu investindo muito em mídia paga para fazer venda. Putz, a mídia paga me levou até certo ponto. Agora eu consigo eu um dinheiro a mais pro marketing. Começa a pensar melhor a, a estratégia de conteúdo, que é médio e longo prazo. Mas lembra que eu falei de construir uma casa. Está é construindo aquilo, a é casa. É aquilo que você falou. É, né? é o sonho da casa própria, né? Na internet. <risos> é é para você sair do aluguel. Então assim, eu, eu já fui criticado várias vezes assim. Eu já vi gente falando assim: "O Pessanha acha que marketing de conteúdo resolve tudo". Eu falei, eu nunca falei isso. Tudo bem, eu defendo muito o conteúdo. Mas uma boa estratégia de marketing ela tem vários elementos. Até em mídia paga, até se, até se o seu conteúdo tá bom, e está fazendo mídia paga, cara, você pode pegar quem você atraiu com o seu conteúdo. Descobrir que essas pessoas gera lead lá, né? Que são pessoas que te dão um e-mail, alguma coisa. E usa isso como audiência para fazer mídia paga. Sim. Porque na hora que a pessoa que já viu sua marca, porque ela chegou no seu blog, viu seu YouTube, ou, ou seus seu podcast, viu uma propaganda sua o seu custo por clique o seu custo por clique, você vai muito mais baixo porque você faz negócio e você interage com marcas nomes que você tem familiaridade Exato. Cara, esse é todo o princípio por exemplo do varejo né que não é na internet cara eu, eu sempre falo top of, aquele prêmio top of, of mágico que ele é importante eu faço, cara pensa no sabão em pó homo pensa no energético red bull aí está lá na, na gôndola está na gôndola, aí você vai olhar e fala: Eu quero Red Bull aquele outro esquisitão assim, que você nunca viu na vida. Você vai no Red Bull. E isso vale para o marketing digital. Uhum. É caro, eu já entrei nesse blog umas três quatro vezes, eu já fiz o curso do Pessan. A gente tem vários cursos online. São 560 mil alunos. Então, na hora que eles for falar assim: oh, na hora que eles forem para o mercado, vocês já não estão no mercado, eu preciso de conteúdo. Por mais que o meu concorrente seja mais barato, por mais que eu tenha um concorrente, na hora que ele vê o meu nome. Ela ou ele, ele, vê meu nome e fala assim: "Ah, isso aqui é Rock Content. Eu, conf, eu uhum. conheço essa marca, mais chance de fazer negócio. E por mais que seja uma propaganda pela qual eu paguei. Então, um bom marketing, ele não difer, ele, ele não separa, ainda está longe disso. Eu, 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 eu brinco que eu quero, a ideia tem, mas tem que juntar. O bom marketing é assim, cara, o que que a minha marca, o meu conteúdo, minha mídia paga podem trocar de informação para potencializar todas. Pode crer, entendeu? Mas se você está começando agora e você tem que vender, a não ser que você tem que viralizar, mas é bizarro porque não existe fórmula para viralizar e ninguém pode te prometer viralizar.
0: Uma estratégia de mídia paga é importante. Mais uma vez você me respondendo, eu fui lembrando da gente. Eu, a gente, eu preciso de uma estratégia de mídia paga para entender que o Bora é de Belo Horizonte, hoje. Muita gente sabe que existe, a gente já chegou em milhares e milhares de visualizações, mas muita gente acha ainda que a gente é de São Paulo, velho. Mesmo aqui. com o sotaque? Aqui. Ah, aqui? Aqui de Belo Horizonte. Cara, a galera não, não entende, velho. E aí, é muito doido. Eu queria um dia ter o público, o público uhum. que eu tenho, e às vezes eles não identificam que a gente é daqui. Hoje, olha que doideira. Não, cara. loucura.
1: Então, assim. <risos> é muito doido. Porque véio. eu sei, igual eu, assim, tipo, eu subo num palco, então eu
0: no podcast, eu falo, oi, tudo bom? você é mineiro, né? <risos> eu falo. Não precisa, não precisa nem de duas palavras. Mas a galera não, não identifica, velho. Então, assim. Porque pô... o corte, por exemplo, na hora é que ele vê o corte seu, vai estar você. Uhum. Entendeu? E aí que entra. Se você, se você quer
1: se posicionar com essa coisa da mineridade do Belo Horizontismo, isso não é uma palavra, não, mas <risos> Belo Horizontinismo, entendeu? É. Se você, você quer se posicionar, tem que achar canais que é. às vezes estão relacionados a isso. Então, por exemplo, a ah, 98. A 98. Ótimo. É. Beleza. Ah, eu quero fazer um negócio na, na, na internet cara, você pode, por exemplo o Instagram de um amigo meu que é o Ruas de BH uhum. que ele fica postando fotos de Belo Horizonte ele tá enraizado na mineridade. cara, beleza ele tem, como se fosse influência apesar de ser uma Sim. pessoa mas sei lá, não sei quantos seguidores ele tem mas são seguidores que estão interessados em BH então você poderia falar com ele uhum. entendeu? ah, algum portal eu nem sei tem algum portal de conteúdo
0: de Belo Horizonte, de Belo Horizonte.
1: Uhum. então assim é onde você tá se posicionando sabe Ah, isso aí querendo ou não, vai pagar pra estar tá lá. Mas. Mas a audiência já demonstrou interesse. Você sabe onde seu público tá. Se é isso. De... Entendi. Que é tá o tal. seu caminho. Ah, eu quero fazer mídia. Paga aquelas Google Ads, Facebook Ads. Aí tem que fazer uma segmentação loucona. Uhum. Vou pegar Instagram. Tem que fazer uma segmentação. Que vai falar assim: eu quero. Quem curte o ruas BH, eu só coisa na cabeça que não, é do não, amigo cara. meu. Nós falamos <risos> dele antes. É. Então assim, quem curte isso, eu quero, não se esse povo também. Certo. É uma outra maneira. Segmentação geográfica. Tem várias maneiras. Oh. Então é aquilo. Você escolheu. Aí né, não faço isso de ser muito técnico, mas você sabe o recorte de pessoas que você quer com a mensagem que você acha que vai ressoar com essas pessoas? Existem N técnicas de você olhar e falar onde eu acho essas pessoas na internet. E com mídia paga tem ferramenta pra caramba. Ah.
0: Caramba. Ó, vamos lá, já tem super chat aqui, vou mandar aqui o do Roger. Roger, do Rogério Carlos. Ele mandou aqui ó, R$10,90. Boa noite. Teria um case especial de sucesso da Rock. Cara, deve ter vários, mas eu queria de, cli- de cliente da Rock ou Porra. da Rock como Rock? Eu acho que. Vamos fazer duas perguntas em uma, então, já que ele mandou, já que ele mandou um superchat, eu queria. Vamos fazer o seguinte: quando você falou dos cursos, uhum. eu lembro da época, até na época que eu estava fazendo a pós lá na PUC, e até eu mesmo, época de procurar emprego, que tem lá os cursos da ROC, que são cursos que as pessoas incluem no currículo, ou seja, são cursos que te dão uma prova. Uma prova social, uma prova profissional de que você fez um curso qualificado. Sim. É, isso é muito doido, né, cara? Assim, quando você abriu uma empresa há 10 anos atrás de saber que o Roger vai me contratar e não se o meu currículo tiver feito um curso lá é um curso que tem um certificado de qualidade naquilo que não é, uma, não é um instituto de educação, mas é um instituto Exato. profissional, né? Cara, isso é, é um case é, é de é loucura. sucesso da rock, né? Eu falo que esse é o meu maior case de sucesso.
1: Aí, ó. Assim... Eu tenho muitos queijos do sucesso da Rock Porque, por exemplo, pensa uma empresa que não investe Em, marca, em, em mídia paga Para crescer, para ter 400 funcionários Comprar duas empresas no exterior, sabe? Uhum. No exterior agora Investe em mídia paga, por quê? Porque ela é como se eu estivesse Pensando do zero, do zero. mas vou pegar Brasil aqui Se você vê uma empresa que cresce pro tamanho que a Rock ficou, a maioria tá gastando Uma grana em mídia paga Eu acho isso um grande case O case da Rock University, que a gente chama de Rock University, que são os nossos cursos Ele é muito legal por causa disso são 560 mil alunos registrados. Desses, 200 mil já tiraram alguma certificação. E a gente está educando o mercado. Ah, Pô, mas você consegue medir quantos deles viram clientes? Não. Mas eu sei que a minha empresa é top of mind quando a está de marca de conteúdo. Eu consigo medir é, o que a gente chama de branded searches, que é busca de marca no Google. Eu sei avaliar quando... E, e metade dela tem a ver com o curso. Uhum. Olha aí. Exato. Eu sei avaliar que à medida que as buscas de marca vão crescendo... Aparece mais oportunidade. Entendeu? Então, assim, é um case que eu gosto muito. Não só porque... Beleza, está gerando negócio para mim, é difícil de medir. Mas é porque a gente está educando o mercado. né? A gente está fazendo com que o mercado fique melhor. Está sendo marketing, cara. É uma troca. É gerar valor para gerar negócio. né? Então, assim, eu tenho que fazer uma coisa legal para as pessoas. As pessoas têm que gostar. E eu adoro ensinar. E isso gera negócio para mim. Então, assim, esse é um case muito legal. De cliente é mais complicado eu falar, porque... <risos> um... Ruas de BH. <risos> é, não, não, não. É porque, tipo assim, é porque eu de cabeça aqui, eu não trouxe a lista é, de uh-huh. clientes que eu posso falar. Mas, por exemplo, tipo assim... Mas eu tenho um cliente. Cara, eu tenho um cliente de faculdade. Tem alguns, né? Uh-huh. Que começou comigo, sei lá, uns dois, três anos atrás. Tinha zero alunos que é médio por inscrito. Uh-huh. Pra ter, sei lá, 8 mil inscritos Caramba. vindo do blog. Uh-huh. E da estratégia de conteúdo, outro escrito tipo no, no no mês, eu acho, uma coisa muito louca assim, ou é no mês ou é em uhum. seis meses, é uma coisa muito louca. Mas mesmo assim, lá que você apresenta, você fala cara olha isso, a gente teve nós, a gente teve, cara tem muito cliente uhum. porque no final das contas a gente tem que mostrar resultado para as pessoas. Então a gente tem uma metodologia que depois de um tempo mostra, olha, você conseguiu mais cliente, mais inscrito, mais alguma coisa por esse conteúdo esse eu posso falar, a gente fez um blog pra Bic, Poder das Cores, ganhou prêmio meu, lá na França, cara. Isso ficou um negócio super legal, sabe? E aí a, a Bic, caneta, né? Era a parte de, de colorir, etc. Então, empresa tradicional, assim, antiga, Mas foi um case, por quê? Porque olha, a gente tá educando, ensinando, sabe? A gente já fez, o cara fez muita coisa, já fez muita coisa legal. Caramba. É, eu não posso compartilhar muito, uhum. por isso que eu tô... Dá bem que eu lembrei como uhum. eles ganharam prêmio, eu é sei que eles publicaram no blog deles.
0: Interessante.
1: Né? Então, eu espero ah, que... <risos> espero que não dê problema. Não, não, mas aí assim, mas a gente tem muitos assim. Sabe? A
0: gente tá falando aqui muito de marketing de conteúdo e citando muitas, muitos termos do marketing digital. Uhum. Eu fiz o Érico Rocha, o Lançamento. Eu lançamento. fiz, eu comprei lá a Fórmula e tal. É, eu entendi aquilo depois que eu comprei, tá... Eu acho que a forma como... Não é para criticar o Eric, muito pelo contrário. Mas a forma que ele vende, para mim, na época, não ficou tão claro o que, que eu ia encontrar. Depois, quando eu fui fazer o meu lançamento, que eu me toquei. E o Bora exige muito por causa disso. Por quê? Eu, a gente que A gente está fazendo aqui é um conteúdo raiz. Que eu vou tirar as minhas Nutelinhas, que é os cortes. Eu, eu tenho isso. Eu só, a única coisa que a gente não tem, que é o lead, né, Roger? A gente não é. cadastra nenhum inscrito. Talvez o inscrito do canal seja...
1: É, não sei se... Mas mas o inscrito do canal, você não consegue saber as informações dele. Então não conta.
0: Mas a a gente citou aqui, por exemplo, o lead, o call to action. Eu fiz uma call to action antes, fiz uma história. Ô galera, vou começar, clica aqui no link, vai lá e tal. Tem os testes A, B, enfim. Eu faço o SEO aqui no canal a gente usa o TubeBuddy, fraga, uhum. a fermentinha e tal, para dar é, no YouTube, né? É, no YouTube, é, é o, 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 o negócio lá no no Chrome, tá, tal, 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 que me dá as tags, aquele negócio. É, que é uma coisa que funciona pra caralho. Qual que é a diferença assim, básica assim, do marketing de conteúdo e esse marketing digital ou as duas são tão sempre caminhando juntas? Não. Tem uma diferença muito grande nisso? O marketing de conteúdo é marketing digital. Ah,
1: tá. Você pode fazer conteúdo no offline? Você pode ver conteúdo no digital, mas se você está usando uma plataforma digital para gerar conteúdo, você está fazendo marketing digital. Beleza. Tá, tá. Se você está fazendo mídia paga, é marketing digital. Sua presença online no seu site é marketing digital. São várias estratégias. Tá. Então, você citou a forma de lançamento. A forma de lançamento é uma metodologia específica criada pelo Jeff Walker, importada pelo Erco Rocha. Tá. É uma metodologia específica para um público específico, uhum. é, que geralmente é relacionada produtos. infoprodutos. Sim. Ela funciona de uma maneira que eu não gosto de fazer. Tanto que, por situações como a sua, você não sabia o que você tinha comprado. Exatamente. Mas você foi convencida a comprar. Exatamente. Exatamente. Beleza, você conseguiu pegar esse conhecimento e fazer alguma coisa. Tem gente que não consegue. É. Não é uma metodologia que que me agrada eu pessoalmente. Funciona, funciona bem pra caramba. Se você conseguir pegar e aplicar, é loucura, assim, por tipo, exemplo, assim, fazer lançamento. Mas é uma metodologia bem, bem, bem restrita. Você tem é? passo, você, você é. estudou, né? Tem passos. É.
0: Tem eu fiquei virando uma PL, PPL,
1: PPPPL, VL. Tem tanta coisa pré-lançamento, pré, pré-lançamento, carrinho, né? Segura carrinho, abre carrinho. São são é um método. Só que não, não é pra todo mundo, não é pra não, todo não mundo. É. Não é, não é. Então, não é pra todo mundo. Mas tudo isso meio que tá ali no marketing digital ah. por usar canais digitais. E assim, a treta é treta. É porque, beleza, o Érico Rocha. Ele, ele é um, um grande nome, ele trouxe o negócio, etc. Vejam uma metodologia que funciona, sabe? Só que o problema é que depois que o povo viu, assim, falou, pô, o Érico Rocha ganhou uma grana, né? aí é foda, cara, aí surgiu tanta gente com a promessa de ganhar dinheiro na internet na ganhar onda. dinheiro fácil na internet aumenta seus seguidores aumenta seus uhum. como é que fala, cara, método aí, cara, eu acho que o tanto de fórmula, método e coisa que existe bicho, de gente que nunca fez mas descobriu que se tentar vender vai é igual o cult day trade <risos> aí eu fico assim, cara, é foda porque surge o nome do, do, do que eu faço, entendeu é, pois tipo é. assim, surge o nome do que eu faço eu vou dar um exemplo pra você Eu fui palestrar pelo Sebrae. O Sebrae faz um trabalho muito legal de difusão de de conhecimento. Pelo Sebrae da Bahia. Hum. Eu fui palestrar em cinco cidades, em uma semana, no interior da Bahia. Interior? Interior? Pra dentro. É. Itaberaba, Serrinha, Euclides da Cunha. E assim, falar sobre Instagram. Eu fui dar aula de Instagram. Cara, pequeno empresário, é dono de loja, é é é um advogado, é um médico, tem uma clínica em Serrinha pequeno não era menor mas uma serrinha a pessoa tem que entender o básico de como funciona ela tem que ir lá e, e aprender essa coisa que a gente falou de construção hum. eu tava conversando com uma moça que ela tinha uma loja de roupa e eu acho que isso foi em feira de santana e eu conversando com a moça depois da minha palestra não eu, pensei, eu adorei o que você falou né, né mas eu comprei um método x um método de ouvido falar <risos> Gastou muito dinheiro. Gastou tipo, uns dois mil reais. Para alguém que tem uma loja no interior...
0: É muita grana. É, é
1: muito é. dinheiro. Falei, Mas não, tô, não tá funcionando. E não sei o que eu falei... Porque não existe fórmula pronta. assim E alguém te convenceu que existe uma fórmula que ia te dar resultado pronto. Eu fiquei muito puto. Eu falei, cara... Eu fiquei muito puto. Uhum. Porque assim... Se tem uma coisa que não existe no marketing, é fórmula pronta. Assim... Toda fórmula você tem que pôr você tem que colocar um pouco de do seu entendimento da sua crítica ali e é ok metodologias existem 500 é isso é normal mas a promessa é uma fórmula é, pronta é. pô a moça tinha uma lojinha de roupa eu, falei, eu espero que pelo menos com o que eu ensinei aqui
0: que foi muito menos do que dois mil reais para participar eu tenho ajudado sabe mas é, de uma forma de uma já que a gente está nesse assunto de uma forma geral é, obviamente que não existe mágica, mas de uma forma geral existe a persistência no mundo digital, a persistência de não deu visualização, não deu venda, mas eu continuo, eu continuo, 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 continuo eu criar, Pra você criar, para você fazer essa construção é tijolo por tijolo mesmo, assim. e, hum. e o tijolo por tijolo é, demora, né, sim. Então, você... No geral é isso, assim, o que fica é isso, assim, vamos você, eu, eu Vou ser um pouco mais
1: Amplo, uhum. a persistência é o segredo da vida, mano. Tipo assim, p- qualquer coisa, digital, online, offline, tá, tá, sabe? Tipo assim, o que separa mesmo é quem continua em tudo, em tudo, cara. O que separa é quem continua, por quê? Porque vai ter 500 momentos. A história da rock é assim. É, vai. E todo amigo meu que é empresário já tá falando mais cedo. A galera do checkmate, né? É. Que é. Cara, vai ter momentos que vai estar tudo ruim. Então, assim, a persistência é o segredo de tudo. Então, no marketing digital, é. Então, voltando no marketing digital, a, a, a merda é que existe alguém promovendo sucesso rápido. Que não existe. E aí, vai a mesma persistência. Você tem que persistir. Só que quando a gente fala de marketing, que não tem regra pronta, mas existe mentalidade e metodologia. Estou uhum. fazendo isso aqui. Se você tem indicadores que te falam que dá certo, que não dá certo. Cara, passou X tempo... Você sabe que deu errado. Você muda para o próximo. Você tenta diferente. Você ajusta. Sim, o tempo inteiro. Tá? Então, assim, não é insistir fazendo a mesma coisa o tempo todo. Não é uma marca digital que é cheio de dados. É insistir falando, eu quero alcançar esse objetivo. Eu quero crescer. A Rock ela já teve 20 versões. Se eu pegar a primeira, a Rock Content, ela era uma coisa. Hoje ela é outra. Uhum. Tem o mesmo nome. E, por... Mas, e a mesma missão. Que é... Fazer um marketing melhor e ter um impacto positivo no mundo. Essa é a missão da empresa, beleza? Cara,
0: a ferramenta que eu vou usar, cara, não funcionou, troca, sabe? Você vai mudando, você vai adaptando. Até porque o mercado ele vai mudando o tempo inteiro, né?
1: Exato. Então, a questão do marketing digital, que não tem fórmula pronta, não. Mas o método está aí. Você sabe o que olhar. Você tem que saber como testar e ver o resultado. Sabe como testar e ver o resultado. Uhum. E persiste por um tempo. SEO, a gente falou várias vezes, cara. Ninguém consegue ter muito tráfego em menos de seis meses, é raro. Um ano, talvez você tenha alguma coisa boa, sabe? Marca, anos também. Então, assim, é, é, é verdade essa, A persistência, ela, ela, ela vale pra tudo. É Só que você também tem que ser pé no chão, ainda mais marca digital. E falar assim, isso aqui deu certo, não deu certo. Se você faz mídia paga, você pode testar rápido, isso é muito legal. Cara, deixa eu testar TikTok aqui. TikTok é muito interessante, anúncio para TikTok. Mas você vai fazer anúncio para TikTok. Faz teste, faz 10 testes. Mas, cara, não deu certo. Você pode chegar a uma conclusão rápida de que, às vezes, minha audiência não está no TikTok, uhum. entendeu? É, mas tem que 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 tem que ser muito. Cara, você quer você quer empreender? Você quer criar algo novo? Você tem que ser muito persistente e muito ruim de estatística. É isso. Porque 95% das empresas vão falhar. Aí você olha para o número e fala, né? É, a minha vai dar certo. É um otimismo, é muito otimismo, cara. É muito otimismo. Eu sempre falo com, com gente que quer é empreender e fala, você tem que ser muito otimista. Porque se você deixar de acreditar em uma coisa que, que só existe na sua cabeça, ela deixa de existir uhum. no mundo.
0: Né? Ela deixa de existir no mundo, então não faz sentido. Caramba, que doido. <risos> Ó, deixa eu falar, um, dar um recado para você que está na Rede 98. É o seguinte... É, e você que também está no YouTube ou você que está na rádio. É o seguinte, eu vou finalizar com o Vitor aqui na Rede 98, mas continuo chorindo bora no YouTube. Então é o seguinte, a gente vai fazer um encerramento só para a rede, mas a gente vai continuar no YouTube. Você vai fazer o seguinte, assim que eu terminar aqui na rede, você vai lá no YouTube, Vitor Pessanha ou Pessanha no Bora Podcast, já pesquisa lá que vai ser o primeiro nome que vai aparecer você continua, nós vamos falar aqui de Elon Musk, nós vamos falar Não. de redes sociais, <risos> nós vamos falar de mais algumas perguntas aqui, a gente fazer o chorinho do Bora, e tem algumas perguntas do chat aqui também, tem três perguntas do chat, então é o seguinte, eu vou finalizar aqui na rede, agradecer muito Peçanha, por você ter dado essa moral pra gente aqui na Rede 98, obrigado cara, é isso? a gente deseja um 2023 de muito sucesso para você e para as empresas e, e muito conteúdo para a gente produzir manda um recado final para a turma da 98 aí, por
1: favor. cara, eu só espero que tenha sido útil
0: é, eu espero
1: que né, um bate-papo assim de uma hora, uns 40 50 já, tem um, já
0: tem 51 minutos
1: 51 minutos, sabe? não é, uma, não é um bate-papo para ensinar é um bate-papo para motivar para motivar. as pessoas para que as pessoas saibam o que procurar se elas estiverem começando um negócio, se elas uhum. quiserem investir na internet então, assim, eu espero que. Cara, vou ficar muito feliz se eu tiver incentivado uma pessoa.
0: A tomar alguma atitudezinha. Então é eu fico legal. muito feliz. Obrigado por, por ter me chamado. Boa. Né? Você que tá aí não conhece ainda a Rock ou o Pessanha, no link da descrição do vídeo do Bora no YouTube tá lá. O Instagram dele, o Instagram da Rock, o canal aqui do YouTube da Rock. Então lá, conheça, acesse o site, acesse os canais e vai ser feliz, meu filho. Ô, Roger, obrigado, Roger, por hoje. Valeu, Roberta, valeu a direção. dessa é o teu fique que tá aí hoje. Eu não sei como é que tá aí. Fiquem com Deus. Este foi o Bora de hoje. A gente se vê no próximo, na próxima segunda ou na próxima quinta, meu filho. Fiquem (risos) com Deus. Fui! Vocês estão aqui no YouTube, a gente continua aqui pra gente fazer as últimas com o nosso convidado aqui de hoje, que é palestra. Eu já vou aproveitar aqui o chat, beleza? Agora é só o YouTube do Bora. Agora é só o YouTube do Bora, a gente não tá na gente mais não. Pode pode falar mais besteira, mais palavrão. Você quer tomar mais uma água, mais um energético, (risos) você quer mais alguma coisa? Tô com água aqui, eu tô com água. Ó, vou aqui, blog do Jorgui. Mandou uma pergunta. vamos lá. Caramba, eu não sei como é que como é que fala isso daqui não, é o blog do Jorgui. Vamos lá. O site da Axios é. desenvolveu um estilo de texto denominado Smart, Bre- Brevity. Brevity. Uhum. Smart Brevity. Segundo eles, é uma tentativa de informar mais com menos. Como o Peçanha avalia essa fórmula? Você sabe do que ele está falando? Eu não,
1: não sei do que ele está falando. Nunca vi isso não. Então, eu não posso opinar especificamente sobre o da Axis, é. né? Eu posso fazer algumas análises e inferências baseado nisso. Isso é interessante. A Axis é uma empresa grande. Hum. O que eles fizeram? Eles estão fazendo teste de formato de conteúdo. Ah, isso é um ah, teste. Tá. Ah, Dá para ver tá. que isso é um teste. Eles criaram um nome. Na hora que você põe o um nome numa uma coisa, você está tentando emplacar alguma coisa. E provavelmente eles pegaram esse Smart Brevity. Brevity uma coisa assim é. em inglês. Smart Brevity. E então fizeram é, relações públicas, fizeram assessoria de imprensa para tentar emplacar. Isso uhum. é minha inferência, tá? Porque a verdade do marketing, de conteúdo marketing digital, é que o que funciona mesmo já tá aí há muito tempo. As novidades funcionam. Claro, o TikTok funciona, tô estou vendo funcionar. Mas a gente do marketing é uma maneira de... A gente é meio psicopata, é assim. Caramba, chegou as redes sociais, vai matar o blog. Chegou o áudio, vai matar o vídeo. Chegou o vídeo, vai matar tudo. Chegou o podcast, vai matar... É, é aí o povo fica... Ninguém mais vale nada. E hoje, o principal canal de aquisição de cliente meu é blog e e-mail. Aí, bicho. Pô, uma coisa chata. Chata, mas dá resultado. Tá, aí... Nesse caso, aí é a gente inventando moda. Isso pode ser
0: marketing. Pra tentar emplacar um smart brevity. O rápido, a brevidade rápida, pequena, é,
1: Não, é, tipo, você é uma brevidade in, in, esperta, é, né? É. Numa hipótese que, por exemplo, ah, pô, mas o povo não, 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 não tem tempo para ler, o povo quer coisa curta, o que é mentira. Uhum. Tanto que você teve um, um, um crescimento gigante de plataformas de newsletter, cara. Tá Sub, bombando. Substack. Cara. Por quê? Porque bombando bombando. Tem newsletter crescendo. Eu, cara, a Bia Guarés Beats to Brands, começou a me newsletter. Hoje vive só disso, amiga minha, sabe? Aí fala, mas o povo tem tempo de ler, tá? tem que ser breve. Não tem. Tem gente que quer que chegue uma newsletter longa na caixa de entrada, sem coisa, pulando. Então, se eu fosse analisar isso, é uma
0: coisa muito pontual dessa empresa, eu não trataria como uma tendência de mercado. Cara, esse negócio das newsletters é muito doido. Que eu, a primeira que eu tive contato dessas foi a The News, né? Que é até, The acho, News. Acho é. que é aqui de BH, não sei de onde que é a The News. Aqui de BH Eu, eu conheci, acho eu, que é. Eu conheci os caras. Que eu não leio todas, mas o, é. se ela não chegar um dia, eu vou dar uma, vou dar uma chiada. É. E o Jornal Tempo começou a fazer uma também. Eu fico imaginando o lead que o Jornal Tempo não deve ter. Que é, são sete notícias para ler em sete minutos e tal. É legal demais. Pô, do caralho! Cara. Você já
1: começa o dia. E, com... é, e é igual o podcast: é gente que tá. É canal próprio, é, é, é o que eu chamo de canal próprio de distribuição própria. Entendeu? Se eu mando um e-mail, chega para a pessoa. Se eu lanço podcast, chega para a pessoa. Se eu posto o Instagram, o Instagram decide se vai chegar da pessoa. Entendeu? Por isso que o um e-mail é importante. O e-mail, para mim, é a coisa mais valiosa que tem. Eu tenho um pouco mais de 2 milhões de e-mails na minha base. É a coisa mais valiosa que eu tenho. e-mail e blog, né? Uhum. Fala, você tem que escolher. Mata todas as minhas
0: redes sociais. Se eu tivesse que escolher. O e-mail você vai... é o mesmo e-mail meu se você tivesse mandado em 2010 e hoje. Ah, eu... Exato. Então, é,
1: a questão da newsletter É, essa, cara, você tem empresa, a HubSpot pagou milhões na The Hustle, que, é uma, que era uma uhum. newsletter gigante, sabe, empresas comprando newsletters de notícia. Então, assim, é, é tomar muito cuidado, uhum. porque a Axios criou isso, eu nunca ouvi falar, provavelmente é uma coisa só da Axios, está tentando se posicionar como cool no mercado, é tomar cuidado que a gente chama de síndrome do objeto brilhante. Todo dia tem uma novidade no marketing. Mas se você sacrifica aquilo que da, já funciona só porque você quer parecer uhum. o bacana da novidade, você está arriscando o seu resultado. O que importa é o que traz resultado. E-mail, blog, redes essas coisas chatas. E, e, e todo dia também tem alguém querendo descobrir a nova, né? A nova... Tem, porque existe uma... Tem, porque ninguém ganha audiência falando Galera, o que, é que vai fazer esse ano? O mesmo do ano passado, entendeu? O povo tem, tem que inventar uma é. novidade.
0: Aí tá todo mundo falando de metaverso, que nem existe. Que que, qual que é a sua opinião do metaverso, cara?
1: Não existe. Ninguém sabe fazer. É uma ação de, de relações públicas do, do, do Zuckerberg. Não existe, cara. E tem, tem MBA de metaverso. Desculpa. Ninguém sabe metaverso o suficiente. Aí você tem um joguinho que parece um joguinho de Game Boy. Sabe Game Boy, velho? Só porque os NFT. E NFT, gente, é golpe, tá? Já vou falar aqui. Não tô nem aí. Aí, tipo assim... Ah, esqueci o nome do jogo. E, pô, isso aqui agora é um metaverso e parece um jogo de Game Boy. Eu falo, não é um metaverso porque no metaverso não existe. Uhum. Eu acho muito legal eu, quem pensa o futuro. Tipo assim, cara, o que seria o um metaverso? Porque você precisa de pensadores Sim. que analisam as possibilidades futuras até pra gente se preparar pra ela. Eu acho isso muito legal. Aí pode entrar metaverso, talvez NFT. Cara, é NFT. <risos> Cara, NFT é telex free de figurinha, bicho. Esquema de pirâmide. Aí, mas alguém que pensa no futuro, vou pegar metaverso, uhum. é muito legal. Alguém que fala, você tem que investir no metaverso hoje, porque é o que está bombando, aí eu acho que está errado. Ah, tá. Eu sou bem radical Entendi. nessas coisas.
0: <risos> Caramba, velho. Você é muito doido. Cara, ninguém tem resultado de verdade no metaverso. Eu, quando vier essa história, eu lembro daquele Second Life, que era um joguinho que tinha. Sim. Que tinha... Você tinha Casas Bahia lá, mas não tinha Casas Bahia. Sim, Eu mas não... é foi um experimento muito legal. Foi um experimento muito legal. No primeiro metaverso foi o Tamagotchi, que você tinha um bichinho virtual que você tinha que dar comida, ele morria. Nossa, oh, é. <risos> então assim,
1: <risos> pô, mas o metaverso tem que ser em 3D, não tem que ser em 3D, tem que ser realidade virtual, não tem que ser realidade virtual. Só que como... A o... sua personalidade não vai estar tá lá. É, não é tipo assim, pensa assim, a máquina de assessoria de imprensa, o Facebook emprega mais jornalistas de tecnologia do que todos os jornais de tecnologia juntos.
0: Uhum.
1: A marca de, face, de, de assessoria de preços do Facebook é ridícula. É ridícula de poderosa. Beleza? Na hora que ele fala, eu quero lançar o um metaverso, todo mundo vai falar de metaverso. Não é vai falar de metaverso, as outras empresas falam, cara, tem que estar tá nessa. A empresa que fazia jogo de videogame fala, agora a gente é metaverso. Empresa que vai lá e faz jogo... Coisa que não tem nada a ver com... 3D, VR, lá é, de é, 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 essas coisas, fala agora, por quê? Pra parecer bacana, entendeu? Tô tentando lembrar o. Axie alguma coisa Infinity... Lembra que o, o jogo, é? isso né? mesmo.
0: É, é? Axie ou Infinite?
1: Isso aí, cara, uns bonequinhos, tipo um Pokémon. É Pokémon, é. é Pokémon de Game Boy Advance, é. e se fala, uma empresa de metaverso. Pra galera. Só mudaram o nome, né? Só mudaram o nome. O jogo no...
0: online sempre foi metaverso. RPG online, MMO. É,
1: aí depende do que é a definição de metaverso, é. né? É. Tipo assim, os do Quebec, mas. Porque... E aí, se eu pegar umas, umas definições de futurologia, tem que ter uma coisa de persistência, tem que ter uma coisa de presença, de identidade, de quem está perto
0: disso. Roblox é o que está mais perto, e olha oh, lá. Oh, oh, nossa. E eu falei, eu brinquei antes da gente estar aqui só no YouTube, do Elon Musk e eu quero jogar um make tudo num balai só. Sobre as Big Techs, que você já falou um pouco do Facebook aí? Facebook, Twitter, TikTok, etc. É o blog Jorguinho manda aqui. Atravessam crises em todos os sentidos. Os governos querem regulá-las e caiu também os seus faturamentos. Como ele prevê o futuro delas? É, mudou até a questão do iPhone, mudou. É, é, ah, não, aí é, 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 é uma... E aí, aí tem o Elon Musk com essas brigas de governo, com o presidente, com política dos países. Que... Qual o futuro dessas big techs, cara? Nossa, é difícil demais de falar. Porque é o seguinte, cara, toda empresa
1: quando vai ficando grande demais, ela acaba tendo um impacto muito grande na sociedade. Uhum. Muito grande. Todas. Todas de mineradora a Big Techs a fabricante de carro, tá? Porque uma hora quando você fica muito grande você tem um papel maior na sociedade, Sim. você tem um papel maior, você vai lidar mais com o governo, etc. O que está que acontecendo nas Big Techs? Aí assim alguns os casos são diferentes, tá? Ah. Mas que, que que afeta mais o marketing? O que está que acontecendo hoje? A questão de privacidade? Uhum. Por quê? Porque o Facebook não é uma plataforma de mensagem, é uma plataforma de comunicação, é uma plataforma de coleta de dados. Beleza? Para anúncios e para outras coisas. Google é um buscador, beleza, que dá dinheiro, mas também é uma plataforma de coleta de dados. A Amazon mas é uma plataforma de coleta de dados. Tá. E aconteceram vários casos recentes em que tipo esse poder foi abusado por polícia, mas até por gente que conseguiu acessar os dados. Uhum. E, por exemplo... Cara, ataca, descobri o segredo de outra pessoa, sabe? Você tem que se preocupar com a sua privacidade. Seu dado, cara, seus dados pessoais não podem ser livremente uhum. vendido Nos Estados Unidos é aqui, no Brasil é mais difícil. Então o governo está regularizando muito, está começando a regulamentar isso. No Brasil, é LGPD, Europa, GDPR, são leis. E questão do antitruste porque o Facebook comprou o WhatsApp, comprou... Tá, as empresas são muito grandes, cara. E a gente tá num mundo muito bizarro, que as startups que elas começam a crescer muito, nenhuma poucas vão ficar grandes de novo. A maioria vai ser comprada. Uhum. Beleza. TikTok veio da China, então isso diferencia um pouco, sabe? Snapchat, que ainda é grande, porque o fundador já era bilionário quando ele fundou o Snapchat, porque senão ele teria, teria sido vendido, claro. Tem um texto que eu gosto muito, é tudo muda quando o fundador dirige um Porsche. É por isso que o Snapchat não foi vendido. E o que é que tá acontecendo? A pressão tá vindo. Beleza? A pressão tá vindo. Porque principalmente Facebook, vou pegar o Facebook, cara, o seu algoritmo determina o que as pessoas veem, o que elas leem, e querendo ou não, consegue mudar opiniões, uhum. consegue afetar opiniões. Consegue, entendeu? Consegue radicalizar as pessoas. Sim. Então assim, você pega uma, o Twitter também. Você pega o um algoritmo que, que, que valoriza quantidade de interações e visibilidade e respostas, porque isso, me, isso dá mais visibilidade para anúncio, por exemplo. Você tem um algoritmo que favorece brigas e polêmicas. Sim. Se você fala algo que todo mundo concorda. Você, né? E aí o que está que acontecendo? As, as big techs estão se autorregulamentando. A Apple, beleza, aqui no Brasil não é tanto, mas nos Estados Unidos, iPhone é o mercado quase todo, é bizarro. A Apple falou, a partir do iOS 14, tem dois anos. Agora, os aplicativos, vou simplificar bem, não podem trocar informações sem sem o consentimento da pessoa. E aí assim, cara, 10%, 15% das pessoas consentiram. O que que acontece nesse momento? Os seus anúncios ficam muito menos eficientes, porque eu não consigo mais anunciar para aquela pessoa exata, eu tenho menos dados. No que você fica menos eficiente, você anuncia menos. No que você anuncia menos, o Facebook perdeu 10 bilhões de dólares estimados por causa dessa mudança.
0: Caramba.
1: Aí você tem a questão da... Por isso que o Zuckerberg também quer investir muito no metaverso. Ele sabe que ele está correndo risco. Aí você tem a mesma situação com o com Google, você tem a mesma situação com o Twitter, sabe? Então o futuro das big techs, Se eu fosse chutar assim... Principalmente essa de comunicação, tá? Google, cara. O que o Google põe... Tanto que ele tem que tomar muito cuidado. Porque o que o Google põe na na primeira página... É a informação que as pessoas vão ler. Se ele for um pouquinho tendencioso... Ele pode mudar muita coisa. Então, assim... Querendo ou não, ele criou uma responsabilidade pra ele... Que também não pode mais existir sem nenhum tipo de controle. Entendeu? É uma briga bizarra. Porque, por exemplo... Putz, eu tenho um negócio de notícia. Ele vai lá, pega a notícia do meu site. Beleza? E mostra no Google. Sem a pessoa clicar. E aí? Chat GPT, que é a inteligência artificial, Cara, ele conseguiria. Hoje já dá pra ele fazer o seguinte. Escutar o Bora Podcast. Transformar em texto. Resumir. E alguém procurar, me fala aí o que, que o Bora Podcast falou. Aí apareceu um texto resumido. O povo não vai saber que... Não vai clicar, não vai ter... Então, assim, É um mundo é. muito complexo. Então, a gente tá indo para um momento em que o tamanho das Big Techs ficou tão grande e a a questão de privacidade, de dados, de abuso, está tão precisando ser regulamentada, que agora elas estão tentando ficar achar o cantinho e ver até onde é que elas vão. Ah, Mas então passa o Twitter, que o Elon Musk chegou e falou, galera, vou tacar o terror aqui. (risos) Já vai passar perto na Europa, porque existem leis, né? Então, assim, eu acho que a farra dos dados está diminuindo, vai diminuir. Uhum. Independente de Big Tech não Big Tech, é natural. Eu acho bom, eu gosto disso. É, eu acho que vai acontecer. Tipo assim, o Facebook perdeu muito valor de mercado. É. Ele... O próprio usuário está
0: edu... tá se educando melhor para usar as plataformas também.
1: Né? Tem isso também. Uhum. Mas eu acho que vai ser um, um princípio de... As Big Techs com medo do governo se adaptando, eu acho que uma ou outra vai se ferrar. Muita gente está postando, por exemplo, sei lá que o TikTok pode ser banido dos Estados Unidos em 2003. Ah. Scott Calloway, que, é um, que é um cara famoso, previu isso, sabe? Porque virou instrumento de coleta de dados e, e massa de manobra. Agora pensa, o TikTok, que coleta dados, que tem um algoritmo fenomenal. Se esses dados estão sendo compartilhados com o governo chinês, é um problema, né? Então temos tem uma galera que prevê, cara. Talvez em 2013 o TikTok seja banido. Não sei. Mas isso é um exemplo de que, cara, a regulamentação vai vir. Isso
0: vale para tudo. Caramba. Já que a gente tá falando disso, pra gente ir caminhando pro fim, a gente tá aqui num podcast, assim. Uhum. E a gente, quando a gente começou, bora. Já tinha os podcasts famosos lá de São Paulo. A gente comentou esse aqui antes, é, em off, é, antes da gente começar. É, e muita gente fala ah isso aí vai acabar ninguém quer saber Ainda mais depois do monarca da polêmica do monarca as pessoas talvez não querem se expor ou falar uma coisa que pode ser cancelada perder um emprego enfim você acha que ainda esse nosso mercado de podcast a gente tá falando legislando em causa própria né uhum. é, ainda uhum. a, ainda tem mercado para isso tem tá tá aquecido não tá o que que você vê o que que você vislumbra de podcasts assim cara sempre vai existir um mercado
1: porque o podcast é um formato. Certo. É o formato. É áudio com distribuição através de plataformas de podcast. Sim. Esse é o formato. O que importa é o seu conteúdo. Sempre, né? Cara? Exato. Se o seu conteúdo é interesse. Porque a pessoa não é cancelada por ser podcast. É, porque, é pelo que ela fala. Tipo assim, não é porque a pessoa ouviu que ela foi cance- cancelada. É porque a pessoa falou besteira. Certo. Tá certo? Então, eu falo, ah, mas e o formato podcast? Tá super forte, tá crescendo pra caramba. Por quê? Porque a gente tá no momento dessas mudanças todas de dados, em que os canais próprios, em que, as, em que você consegue gerar uma marca, fazer com que as pessoas voltem sem depender de algoritmos, que algoritmos dependem de dados, e aí tem uma confusão, estão se valorizando. Entendeu? Ah, mas vai, todo mundo gosta de escutar podcast? Não. Não. Aí é a sua escolha. Você quer que seu conteúdo chegue a mais pessoas? Você pega podcast e põe no YouTube você pega o podcast e faz clipes para as redes sociais você pega o podcast e faz uma transcrição ou um resumo para o seu o seu, seu blog por exemplo tá certo Porque o conteúdo não é o formato a parte mais difícil do conteúdo não é produzir a parte mais difícil do conteúdo é a essência dele é o que você tem para falar então ninguém é cancelado por formato entendeu então o problema não é podcast a questão do podcast É que se eu quiser aqui agora com você, eu falo coisas... É mais fácil sair coisas sem filtro. Isso é verdade. Tipo, porque eu estou escrevendo um texto, sempre tem escreve, revisa, escreve, revisa. Podcast não. Vou falar uma besteira aqui. Sai sem filtro. Que tem um problema comum da humanidade. É é falar antes de pensar. Então é por isso que acontece mais com podcasts. Mas tem tanto podcast aí que tá bombando e crescendo... E que a galera ama, contando casos legais... Uhum. Que não dá para você atrelar ao formato, entendeu? Ao canal. Então, assim... Como estratégia de marketing, eu sou a favor de... Você tem podcast, ter vários formatos. Porque depo- depois você tem a essência, é fácil. Eu sou muito a favor de sempre levar para e-mail. Pois é. É tipo assim, galera, se você quiser acompanhar aqui o Bora Podcast... Assine nossa newsletter... Que você ainda vai receber uma dica extra, pá, porque aí você tem a, a informação da pessoa, é até mais fácil de você conhecer a pessoa, de conversar. Por exemplo, se você quiser fazer uma pergunta agora, para quem está escutando, você vai ver quem pegou, quem está escutando agora, etc. Mas não é direto, não tem como a pessoa clicar Sim. um botão e responder. Se fosse assinando de e-mail, você quiser saber se assim, eu qual é o seu episódio favorito, qual é o tema que você gosta mais, você mandaria um e-mail com um formuláriozinho, voltaria, entendeu? Mas assim, não, tem muito espaço no podcast Todas as polêmicas, você falou do Monark, E tem sei lá quantos outros né? Por que,
0: que o povo gosta de uma polêmica, velho?
1: Por que, que o povo gosta de uma polêmica, povo... bicho? Isso aí, aí, aí vai entrar num lado da psicologia que é bizarro O povo gosta de uma polêmica, gosta de uma... De um... Não só gosta, como é amplificada, né? Pelas redes sociais O Monark, que é um retardado, posta Quem gosta dele, curte e compartilha Quem não gosta dele, compartilha Aí ele, aí ele
0: cresce ele tá rolando isso agora com esse negócio lá de Brasília lá, ele, tá, ele só tava tá soltando loucuras exato, mas, e sabe que tem muita gente que descobre
1: isso e otimiza pra isso, então, uhum. né? tem gente que otimiza pra falar polêmica e tem gente que acha que vai ter, pela polêmica vai ter
0: mais visibilidade né, mas tem,
1: tem então assim como os algoritmos né, fazem isso crescer, e é, cara, tudo que gera uma resposta, Legal, eu falei de resposta emocional é, então se falar uma polêmica muito absurda a chance de gerar uma resposta emocional é muito alta. E as pessoas respondem a isso, a coisas absurdas. E o povo foi testando. Cara, e se eu falar, eu vou dar uma de Kanye West, sabe? Mas ele é louco mesmo. E se eu falar que o Hitler era gente boa? Porque ele literalmente falou isso. E se eu falar que os judeus tem que... Ah, deixa pra lá, perdoa. É. Cara, é o nível que o cara chegou. Mas isso gera uma resposta emocional, negativa ou positiva. Nesse caso, negativa na maioria das pessoas, claro. E ele cara, olha a visibilidade que isso dá então assim, e aí quando você fala aí fugindo até um pouco do marketing mas é uma coisa que é, que é muito importante para quem trabalha com comunicação ou na vida também uhum. se você quer, por exemplo, ser um gestor ou então ser um bom profissional, vai uma dica que não é de marketing é um exercício muito difícil mas toda vez que você for responder alguém numa situação, cara de trabalho, tensa antes de você responder tenta nomear a emoção que você está sentindo porque aí você para, pensa, e na hora que você faz isso, você fala assim, se eu responder agora, eu vou responder, entendeu? Cara, gritar com o chefe, sabe? Tipo, quem Falar, sabe? É só isso. Explodir, né? Explodir. Mas aí você tem... É foda, então assim... E normalmente, é... quase sempre, você vai
0: ter uma outra atitude. Se você... você vai ter... Às é. vezes, cara... Às vezes, você, pode pessoa... querer, você pode até até mandar o cara para aquele lugar, mas de uma outra forma. De uma outra forma.
1: <risos> é. E até quando você compartilha, às vezes, sabe quando a pessoa compartilha um, 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 uns dados falsos? Uhum. Tipo assim, 20 mil. Eu vi um desses recentemente, onde eu li sobre essa questão de nomear e entender. Tem um dado que sabe o que é 20 mil crianças nos Estados Unidos. Era uma coisa assim: 20 mil crianças são sequestradas por hora, e... compartilhando no Facebook. Ué. E a galera
0: bombou.
1: Eu falei, cara, se você parar e pensar, qual que é a minha reação? Repaia é é 20 mil crianças serem sequestradas. Eu tô puto com isso. Não deixa eu fazer um cálculo. Vem 48... Cara, que é 40? É 48 mil crianças por dia. <risos> Vez 365. É óbvio que isso é mentira. É... Acabou não, não era 480 por dia, pô. É óbvio que isso é mentira. É. E foi amplamente compartilhado, porque a pessoa tomou uma atitude e o botão de curtir e compartilhar é um clique só. Rapidinho. Isso não é feito por acidente? Foi no... Foi, entendeu? Nossa, dia desde eu tive uma briga com a ex-amigo, como eu vou falar assim, com essas treta todas. Ele compartilhou um negócio ridículo no Instagram. Eu falei, cara, você não pode concordar com isso. <risos> Tem cabimento. Aí ele tá assim, não, mas tá... Aí, aí eu cliquei num site desses bem radicais. Que pra você ler, você, tinha que, você tem que assinar. site ah, de notícia. Tá. Tipo um blog de notícia. Uhum. Aí eu falei, cara, você assina um site desse? Ele falou, não assino não. Eu falei, então você nem leu a notícia. Ele parou, travou. Ele falou assim, oh, eu queria ver quem anotava. Claro que não queria. Por quê? Oh. Normal. Então assim, e não adianta. E, e aí, não, mas tem tentando detalhe. É, as plataformas são otimizadas pra isso. Exato. Entendeu? O Twitter fez um teste um tempo atrás que era interessante. Se você retweetasse algo sem clicar, e falava... Você tem certeza que você quer retuitar algo sem, sem ler?
0: Sem ler.
1: É o tipo de experimento que só uma interrupção. E design é uma coisa muito poderosa, né? Uma interrupção dessa, com interrupção de design, pode ajudar muito. Só que as, os incentivos das redes sociais não é esse. Uhum. Ainda.
0: Que né? doido. Para finalizar, eu queria que você contasse a história, que eu já ouvi você contando, mas queria que o público do, do Bora tivesse a, a oportunidade. Que você tem uma empresa hoje com mais de 400 colaboradores. E acaba com uma coisa muito dinâmica aquilo ali. Uhum. Não é não tá todo mundo sentado ali numa. Você num... tá vendo os funcionários ali e, e vendo o que, que eles estão fazendo. E você falou numa história de uma vez que você trabalhou num local, que você desenvolveu um texto, alguma coisa de marketing, o cara assim, você conversava com um diretor de comunicação, um diretor de não sei o quê. Você foi passando por várias diretorias, assim, caramba. Não, era. Eu queria que você <risos> contasse isso e, que, e como é que essa experiência trouxe para você que acontecem erros claro. no, no, nos dias dias disso. Mas como é que você trouxe isso para para sua empresa de, de ser uma empresa que dá liberdade para os funcionários assim, que eu acho que dá um corte bom e é Sim, interessante. Sim, claro, beleza. Eu eu tenho 11 eu tenho, eu tenho 11 meses de carteira
1: assinada nos meus 40 anos de vida. 11 meses? 11 meses. É, é. a minha carteira foi assinada por 11 meses. É. Eu trabalhei numa construtora super hierarquizada. Então assim, tinha gerente de marketing, eu respondi para gerente de marketing. Não tinha um diretor de marketing, a gente de marketing respondia para o diretor comercial.
0: E aí... Isso é maravilhoso.
1: Essa essa construtora operando em vários estados do Brasil, cada estado tinha o gerente do estado, ou diretor do estado, não lembro, e cada cidade tinha o comercial da cidade. Nossa. E aí tudo que eu fazia, só que eu fui a primeira pessoa do digital. E eles não entendiam que digital você muda o tempo todo. Uhum. Anúncio de Google, que o que eu, eu fazia muito, que eu gostava de fazer eu mesmo. Cara, você manda 10 versões para o ar, testa que funciona ou não funciona, vai trocando o texto. Aí um dia, eu, assim, eu, ou, eu chamei um cara, que, olha que legal os anúncios que eu estou pondo no ar, não sei o que ele. Ah, você mandou para aprovação? Quem que tem que aprovar? O gerente da cidade, o gerente do estado, diretor comercial, diretor de marketing. Eu falei, não dá para mandar isso aqui, porque isso aqui é um texto de 500. Letras, caracteres, que eu tenho 10 versões e amanhã eu vou mudar. Pensei, você não pode fazer isso, não. Vai tudo precisar de autoraça, autorização, não sei o quê. Eu mandei, pus no ar. O diretor <risos> começaram um cara que eu gostava. Falei, cara, você tá louco. Ele, chamava, ele falava que eu era o doidinho da internet. <risos> aí,
0: velho.
1: Aí, aí, aí tudo que você fazia passava por isso. E eu dei um nome pra isso. É diluição de culpa. <risos> Se 10 pessoas aprovaram e deu errado, a culpa não é de ninguém. Beleza? Só que as coisas não saem do lugar. E eu falei, cara, não dá para levar isso para minha empresa. Quando você contrata alguém, quando você monta uma empresa, principalmente quando você começa a contratar funcionário, né? Sem funcionário, <risos> é, é óbvio. Mas quando ela começa a crescer, começa a ter gestor, gente mais sênior, uhum. cara, você tem que partir do princípio de que Cara, eu tô contratando pessoas que eu confio. Eu tenho dois papéis importantes. Pegar quem ainda é muito júnior e ajudar a crescer. E entender qual que é a capacidade de cada pessoa para fazer a entrega. Dada a entrega, dado que eu de- fiz uma demanda que eu acho que é na capacidade da pessoa, eu dou a liberdade para ela.
0: Uhum.
1: Pô, a pessoa errou. Fez cagada. Cara, a gente não demite gente por fazer cagada. Demite por não aprender. Sabe? Eu faço, e, e você quer uma coisa melhor do que você errar? Para aprender? É isso que fica na sua cabeça, né? É, já que a gente está no. Como é que fala? A gente tá no podcast de Minas, a música do, do Pato Fu, né? As brigas que eu perdi, essas eu nunca esqueci. Cara, é isso. Quando você é essa cara, não vou errar isso nunca mais. Nunca mais. Só que você tem que dar uma liberdade pra pessoa errar. E o seu papel é até o limite. Você não vai numa pessoa júnior, que naturalmente não, não pode ter tanta responsabilidade, e dá uma responsabilidade de algo que pode afetar a empresa. Aí o erro é seu como gestor. Se eu, é pegar assim, mas você contata uma pessoa sênior, alguém foda de mercado, faz assim, cara... Tá Aqui uhum. o que você tem que me entregar. É, o como você me sugere. O como você me sugere. E eu te dou essa liberdade. Se você. Se der errado. Cara, não tem problema. É marketing. Vão aprender, vamos fazer de novo, entendeu? E eu vi isso. Então assim, é muito legal, porque cara, cada um tem um certo grau. Cada um tem seu jeito. É. Você, você tá gastando uma grana para contratar agente sênior para caramba para não deixar a pessoa fazer o trabalho dela, sabe? Então assim,
0: e essa empresa era uma empresa tradicional. Nossa, o povo ficava louco comigo lá. Louco. Isso é muito doido, porque o cara te contrata pela sua capacidade e ele quer mexer no seu trabalho o tempo inteiro. Então, é, pega o Nossa, mas pô. teve cada coisa lá. Mas, mas aí é muito caso. É. Aí foi, foi uns meses <risos> aprendendo como não fazer as coisas. Ó, oh, vamos lá, pessoal, pra finalizar aqui, o blog do Jorginho mandou aqui, o Peçanha foi muito sagaz. O Smart Brevity virou um produto, ganhou um livro e ganhou um contorno de modelo de comunicação empresarial. É isso aí. É isso aí. O Fábio Fonseca, alô carioca lá do... Pidemoa, do canal Pidemoa, lá do Rio de Janeiro. Boa tarde, Luiz. Mandou uma pergunta. Vai ficar para a próxima, viu, Pidemoa? Salve aí, meu amigo. Salve para Leonardo Ziviani. Salve para todo mundo, que eu não pude falar o nome aqui. <risos> mas que é isso aí. Fica para... Fica o gostinho te quero mais para uma próxima vinda do nosso querido PC Pessanha. Obrigado, cara. Foi um papo muito legal. Quero te agradecer bastante pela, pela moral aí. Beleza. É, manda um recado final pra turma que tá com a gente até o final. É, obrigado, cara. Valeu, valeu mesmo. Foi, foi uma aula, bicho. Obrigado. Eu só espero que as pessoas tenham gostado. Obrigado. É, eu
1: espero ter motivado alguém, incentivado alguém, sabe? Ou entre... entretido alguém. Eu não sou... Né? Apesar que eu... não é um programa de humor... <risos> É, e é isso. E se alguém quiser saber mais sobre mim, eu sou Pecanha em qualquer Pecanha. rede social. É isso. Menos o TikTok. Cheguei muito tarde no TikTok. <risos> e que se quiser aprender mais, eu tenho cursos, canal no YouTube. Eu tenho vários outros podcasts que eu tenho entrevista sobre temas distintos, uhum. sabe, então...
0: Boa, bacana. boa. Mandar um salve pro Muriqui. Alô, Geraldo Muriqui tá aqui com a gente no chat também. Mandar um salve pro doutor Rondinelli tá aqui. Ó, se eu não falei o seu nome, meu filho, não fica bravo comigo, não. Ô, Roger, é isso aí, meu filho. Valeu. É, tem muito corte pra você, meu filho? Tem, tem né? Tem um cantinho, viu? <risos> Dá um trabalho pra editar. Tá isso velho. daí. Este foi o Bora de hoje. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou. Até a próxima edição. Fiquem com Deus. Fui!